Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a un programa más de La Reta, esta vez con un horario inusual, pero váyanse acostumbrando a vernos por estos días, en estas horas, y pues nada. Eh, les doy la bienvenida, ¿cómo están? Emiliano, ¿cómo estás? Hola, ¿todo bien? Saludos a todos, a ustedes y a la gente que nos ve, al auditorio que nos ve. Y Ay, perdón, perdón por interrumpirte, no le iba a echar carrilla a Borjón, pero ahorita se le echa, no te apures. ¿Cómo estás, Oscar? Muy bien, muy bien, Carlos, a Emiliano, un gusto saludarlos, a toda la audiencia de 7 de junio de La Reta, a la gente que nos está escuchando en el podcast, ahí este, en Spotify. Eh, muchísimas gracias por sintonizarnos, eh, por estar al pendiente, y ahí sí, vayan acostumbrados a este nuevo horario, porque estamos experimentando, estamos trayendo este, ahora toda la información deportiva en este día y en esta hora. Así es, efectivamente, y eh, Borjón, felicitándote, toma, tomando, tomaste apuntes en el curso de ayer. Ya, 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 que, ya, ya, ya. Mi amigo Borjón está en un curso con, con el gran Heriberto Murrieta, ahí andamos aprendiéndole al, al señorón, y una de las cosas que nos comentaba ya la puso en práctica, pero nomás era eso, echaste tantita carrilla. <risa> nomás. Eh, eh, quiero aprovechar para, para saludar a la gente que se está conectando, eh, Gladys López nos dijo saludos, Juan Ortiz dice arriba de la América, eh, entonces no te desconectes porque al final traemos mucho tema de la América y, y creo que puede, puede gustarte. Lulu Montoya nos dice saludos, saludos y pues ¿qué les parece si, si le vamos arrancando? Chale. Nada más para, para recordarle a la gente, hoy hay jornada 8 del tan espectacular Guardianes 2020, la verdad no ha estado tan malo, ¿eh? sí me ha gustado. Ya he tenido dos, dos, tres cosillas entretenidas. Pero bueno, hoy arranca, hoy arranca la octava jornada. No sé por qué, no sé por qué decidieron que una jornada empiece en miércoles, termine en sábado y después vuelve a empezar como en martes o no sé. Pero bueno, eh, yo creo que ni siquiera los organizadores de nuestro fútbol lo saben. Pero bueno, ya al final estaremos tocando estos temas. Por lo pronto arrancamos con una actualización del, de esta novela esta novela que se ha formado en cuanto o en torno al futuro de Lionel Andrés Messi Cuticini. Nos comenta Flavio, saludos amigos, saludos Flavio, ojalá Messi salga del Barcelona, Barcelona, la Premier le quedaría bien, justamente, justamente es lo que íbamos a tocar en este primer tema y es que, como ya sabrán, como ya platicamos en el programa pasado, Lionel Messi puso sobre la mesa su salida del FC Barcelona, ya no los aburriré con toda esa, esa cronología de hechos que hice el programa pasado. Hoy solamente pues contar estas actualizaciones, ¿verdad? El día de ayer viajó Jorge Messi, que es el papá de, de, de Leo, viajó a Barcelona en, en su avión privado, personal, digo, que, que es un sí, día, pero transatlántico, claro, no, 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 se iba, no se iba a ir en transportes a Nahua, que el señor, obviamente. No, no iba a ir por, por Viva Aerobús. No, claro que no. No, no iba a comprar el convocuates en el, en el avión. Este, pero bueno, ya aterrizó en, en, en Barcelona, en la ciudad condal, y ya se reunió con, con Josep María Bartomeu, que es el presidente del Barcelona, ya se reunieron, ya fue la primera de las que yo creo van a ser muchas, muchas reuniones en estos días. Un dato curioso, y es que antes de la reunión, se cuenta que el carro de Bartomeu, en el cual no iba Bartomeu, pero iba su hijo, se paró justo 
afuera de la puerta de la casa de Messi, como que tenía pensado hablar así por, por abajo del agua, pero al ver que estaba toda la prensa, dijeron, fuga, y le, se dieron media vuelta y se fueron para, para, para otro lugar, ¿verdad? Digo, ese nada más es como, como dato curioso, estuvo así medio raro porque se estuvo, si la, reunión la, tenía, la reunión la tenían más tarde, pues ¿por qué, por qué vienes a, a la casa, sabes? No sé, a mí se me hizo extraño. Pues la reunión básicamente nada nuevo, ¿sí? Eh, Bartomeu sigue, sigue en su plan de, de no vender, sigue pidiendo que si Messi se quiere ir, que llegue con los 700 millones de euros, y Lionel Messi sigue diciendo que se va a ir gratis. Les pregunto, amigos, ya con esta novela cada vez más avanzada, creo yo que conforme pasan los días, cada vez más complicado se vuelve. Messi no está entrenando con el Barcelona, no se ha presentado, no se presentó a las pruebas, tal, tal como lo decíamos. ¿Qué va a pasar? Quiero saber su opinión. Yo pienso que, como te digo, lo, lo veo muy difícil, me sigo manteniendo en mi postura de que se pueda ir por la postura del Barcelona. Eh, no solamente platicaste de la reunión, no solamente fue que siguen cada quien en su, en su forma de ver las cosas, sino que hubo tensión y hubo incluso ahí situaciones ríspidas entre Bartomeu y, y entre Jorge Messi, entonces ya, ya se está, si de por sí estaba fracturado todo, ahora se están yendo más, más, cada vez más, más, este, más difícil la relación en poder sentarse a platicar sobre el futuro de, del argentino, y creo que, como habías dicho, Carlos, tú lo dijiste, esta, ya, esta relación ya está fracturada. Yo insisto y que creo que se va a quedar. Creo que se va a quedar, a lo mejor lo, lo veremos en la banca, a lo mejor lo veremos eh, separado del equipo, porque el club no lo va a dejar. No lo va a dejar, ya es la postura, y como lo hemos visto a lo largo de estos días, se van a morir cada quien con la suya, eh, tanto como Messi, decir que no me quedo, como la directiva decir, no te suelto si no me dan los 700 millones de euros, y fíjate que yo creo que la directiva esté bien, porque es un jugador que no lo vas a soltar gratis, y no lo vas a soltar claro. por cualquier cantidad, o sea, no lo vas a soltar así nada más, después de todas las temporadas, y después de todo lo que te puede seguir dando, a un jugador de su nivel. Nos señala Ale Berlaga que lo compre el Atlético Saltillo, sí, yo creo que sí Ale, un saludo, querida exclusión, Borjón, ¿tú qué opinas de este caso? Pues yo quiero, yo quiero también decir algo de Messi, eh, no sé, se supone que es el capitán, ¿cuánto fue que, que fue el juego contra el Bayern Múnich? ¿Un mes, un mes y medio más o menos? No, menos, sí, menos. Sí, menos, menos uno, unos tres semanas. Sí, más o menos. Tres semanas, eh, no ha salido a dar la cara, no ha dicho ninguna, ninguna conferencia de prensa, ningún mensaje todos son rumores, yo ahorita lo que veo, lo que va a pasar para mí, es que Lionel Messi se va a quedar en el Barcelona Lionel Messi se va a quedar en el Barcelona este año, se va a esperar ahí va a jugar, ahí va a tontear y luego se va a ir, así de fácil Este El juego, nada más para, para ir el apunte fue el 14 de agosto es decir, medio mes prácticamente no señala Iván Escamilla sigue siendo Messi el mejor del mundo sin Xavi Iniesta ya no ha ganado nada pues mira, creo que es una cuestión muy, muy difícil, porque si me preguntan ni quién es el mejor del mundo, pues el mejor del mundo ahorita, pues tendría que ser Lewandowski por su, uh -huh. su rendimiento actual. Pero uh -huh. pues es una cosa que cada año va, va, va cambiando y pues no hay que tampoco negar que Messi es de lo más influyente y de lo más importante y ganador en el mundo en los últimos años. Es de los mejores jugadores de la historia. Pero bueno, este, fíjate que das, das la clave con algo. 
eh, señalas que es el capitán y no ha hablado. Yo, yo, yo le pregunto a la gente, de hecho lo escribí hoy para el periódico de, de La Reta, y, pero para, para el periódico de 7 de junio y la sección deportiva de La Reta, ¿Qué va a pasar? Eh, aquí vemos en la imagen cómo Messi trae el gafete de capitán bien puesto. ¿Qué va a pasar el día de mañana si Messi no se va? Porque el Barça le está poniendo las cosas difíciles para irse. Y si el Barça no quiere soltarlo, no lo va a soltar a menos de que llegue alguien con los 700 millones, que no va a pasar, ¿saben? Es una locura. ¿Qué va, sí. Exacto. ¿Qué va a pasar el día de mañana que regrese la Liga? ¿Qué va a pasar en la primera jornada? Messi va a seguir siendo el capitán del Barcelona. Ojo, yo no estoy diciendo que no lo merezca. Eh, el problema, independientemente de que lo merezca o no, o sea, no me voy a meter en eso. El problema es un tipo que no, que, que ya te dijo que se quiere ir, que no ha podido entrenar, que no ha ido las pruebas. ¿Puede ser el capitán del equipo? Hoy por hoy no debería. Es como si llega Gareth Bale al Real Madrid y dice, ¿saben qué? Yo tengo tantos años y liderazgo y esto y lo otro. Quiero ser capitán. Y le dicen, no, no has venido a entrenar, ya no quieres estar aquí, tuviste pues una temporada para el olvido, ¿sabes qué? Pues no, ahorita no, la verdad ahorita no te no necesitamos un capitán como tú, ¿Sabes? ¿Sabes ni necesitamos a ti. ¿Sabes qué piensa, Brujón? Yo pienso que Messi nunca debió haber sido capitán del Barcelona, creo que, insisto, 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 voy a decir mi, mi argumento porque... Lo, yo lo veo desde, el, desde, la, desde la situación que un capitán tiene que ser un líder, tiene que ser alguien que hable, tiene que ser alguien que mueva, que imponga. Él, él impone por el, el hecho mismo de... Piqué. ¿Eh, ¿Mande? El mismo Piqué. Sí, o sea, sí, a lo, a lo que voy es, a capitanes en equipos como el Barcelona y el Real Madrid, hay que decirlo, que son los clubes más importantes del mundo, tiene que haber gente como Carles Puyol en el Barcelona, como Xavi, como el mismo Iniesta, que son gente que lo respetaban todos, ¿eh? A Messi solamente lo respetaban algunos, que eran sus amigos. Le pasa lo mismo que la selección argentina. Hay gente que no concuerda con él y no lo respeta, aunque sea Messi, y lo han dicho, lo han declarado y han, da, han dejado su postura eh, en concreto. Entonces, lo que voy es que este jugador sí es el mejor del mundo, sí es uno de los mejores del mundo, porque luego es otro, es otro tema, pero la verdad creo que nunca debió haber sido capitán. Se le, está, se le dio algo que él no lo ha ejercido porque nunca ha salido a declarar. Cuando sale a declarar, sale tibio, desafortunadas aclaraciones en su momento ha tenido la prensa en contra realmente no ha sabido manejar ese ser mediático que es él fíjate que ahí yo creo que el problema son las dinámicas que, que ejercen estos dos clubes que mencionan bueno, no estoy seguro de Silvar, yo creo que también, pero del Madrid sí estoy 100% seguro, la forma de elegir los capitanes son simplemente como decía Borjón, por el tiempo que llevas en el club, es decir eh, pasan por alto cuestiones que para mí son más importantes y obviamente para ti también porque fue lo que dijiste ahorita, como el liderazgo. Para mí merece más ser capitán el tipo que pone el pecho las balas, el tipo que, que habla ante la prensa, el tipo que se aguanta las críticas, el tipo que responde, en vez del tipo que lleva aquí desde los 11 años. Eh, en, mi, en mi opinión, creo yo que, que Lionel Messi debe de salir del Barcelona el Barça debe de venderlo, están ante la oportunidad de sus vidas, lo dije hoy en, en el escrito que, que, que les mencionaba, el Barcelona está en la oportunidad de sus vidas de hacer una limpia completa, de volver a estructurar todo su club, de conseguir piezas nuevas con jóvenes talentosos, con el dinero que deje Messi, porque eso sí, si, no, si Messi no quiere traer dinero, pues que no se vaya, pero... Tiene toda esa oportunidad de hacer esa reestructuración que tanto necesita. Y si algo le sale mal, tienen toda la excusa de decir, 
fue culpa de que Messi se quiso ir, ¿eh? Nosotros sí. teníamos un mejor proyecto, pero Messi no quiso, Messi nos abandonó. Entonces, es la mejor estrategia que podría hacer Bartomeu, es lavarte las manos, es lavarte las manos y hacer lo que tienes que hacer. El trabajo sucio te lo está haciendo Messi. Ese puede ser su, su último acto de, de barcelonismo, ¿sabes? Eh, creo, no sé si, si, si yo no escucho a Oscar, no sé si tú lo escuchas, por favor. No, Oscar, creo que, creo que se quedó trabado, pero... Ah, okay. Okay. Pues ahorita, ahorita que, que mencionaste el acto de barcelonismo, pues ¿dónde, dónde está el, el valor que le dicen ellos? Valores, ¿dónde está? ¿Dónde está? El, se supone que él era el que más lo profesaba y que pues de ahí inicia todo el Barcelona y que tú y que yo y que puro valor y puro Cataluña, ¿qué pasó? Y que no quiero pasar, no quiero no decir lo que vivió el Madrid con Cristiano, también lo dijeron. Pero bueno, ahí se ve, tienen razón, no vivieron lo mismo. Cristiano se fue ganando una Champions, se fue dejando un ciento y cacho millones en las arcas del club y pues Messi todavía no sabemos qué va a pasar, pero lo que a mí no me queda no me queda duda es que la relación está, no quiero decir que esté completamente rota, pero por ahí va. Sí, es nada de quebrarse, de quebrarse ese hueso. Exacto. Pero bueno, nos pasamos de tema aprovechando que no está, que no está Oscar y vamos a platicar un poco de el superlíder del, del Guardianes 2020. ¿Sabes quién es, Borjón? También te trabajas tú. No, no, ojalá. Pues, ¿qué te puedo decir? ¿Qué te puedo decir? Está jugando bien el Cruz Azul. Nada más, te voy a decir algo. Jugando bien. Programa. Jugando espectacular. Nada más quiero decir que puede ser, puede ser que, bueno, está jugando, está jugando súper cabrón el Cruz Azul, no te lo voy a negar, pero están poniendo que la goleada al Necaxa es un... ¿Cómo decirlo? Un parámetro. Un parámetro. No, no, lo, no pueden decir que es un parámetro. Ustedes como, como aficionados del Cruz Azul tienen que tener otros parámetros. Tienen que tener otros parámetros que ya los hicieron. Ya están haciendo, están cosechando, están cosechando buenas victorias contra otros equipos. No puedes decir que el, el CAX es parámetro porque el Tigres también fue y le metió tres. Y Tigres ve cómo está ahorita. No puedes decir sí, sí, que el Necaxa no, no, no. para ustedes. Es que el Necaxa para no ustedes es parámetro. El Necaxa no es el parámetro. El parámetro es lo que se está haciendo durante la liga. Yo la verdad. Sí, sí, sí. Está jugando. También, también yo pienso que la liga ahorita. No, no estoy diciendo que, que no valga o que sí valga, sino que los equipos entraron. Como que unos entraron más enchufados que otros. Así te lo pongo. Y el Cruz Azul. Y el Cruz Azul. Y hasta el Rayados entraron muy bien y Pumas ni se diga. Bueno, lo de Pumas ahorita lo tocamos, pero es que yo, yo sigo, perdón, pero sigo, yo sé que es el único invicto, yo sé que no pierden ni jugando mal, pero yo no les tengo confianza, pero bueno. Se van yo, a desinflar. Algo, algo que me gusta de la máquina fue lo que pasó después del partido contra Querétaro. Contra Querétaro se juega espantoso, se juega muy mal. Y nos ganan bien. No nos ganan porque no metiéramos goles. Nos ganaron porque jugaron mejor. El primer tiempo sí. fue bueno. El segundo, lo peor que he visto Cruz Azul en un buen rato. Un buen rato me refiero a unos 10, 12 partidos, ¿verdad? Porque 
pues igual me dices, ay, ¿a poco jugaron porque es con Sergio Bueno? Pues no, obviamente no, pero pues es que Sergio Bueno tampoco sería un carajo. Pero ese no es el punto. Eh, el punto no es criticar a Sergio Bueno donde quiera que esté ese señor. Este, a mí lo que me gustó fue que el siguiente partido se empieza a jugar y empiezan dormidos otra vez, nos meten el gol al minuto uno, el Juárez, y yo la verdad dije, ya se desinfló el Cruz Azul, ya le empezaron sí. a empezar sus problemas mentales, que es lo que, lo que pasa, está en un bloqueo bien cabrón, este, y dije, ya valió, ya valió otra vez. Yo sé que era el Juárez, yo sé que era el Juárez, ojo, no estoy diciendo que se le ganó al Rayados o al Tigres o al América, ni a los Pumas. Este, pero es cuando, cuando le da la vuelta a la situación, domina al Juárez y le termina ganando. Y después viene y golea al San Luis. Bueno, le mete, le mete tres goles. Este, después viene y le, y le mete otros tres a Necaxa. Son tres partidos seguidos anotando tres goles. Es decir, va con un promedio de tres goles por partido. Pues, este, eso es lo que a mí me gusta de este Cruz Azul y es por eso que yo sí lo ando poniendo como uno de los máximos favoritos. Yo sé que me van a decir, ¡ay, qué iluso! Este, no, no, no. De el Cruz Azul... Ahorita más que nunca es favorito, pero también hay más favoritos. No, no es, no te voy a decir que es el único. Ponle que Tigres anda mal, Chivas anda mal, este anda mal, este otro. Pero acuérdate que pasan ocho equipos, ¿eh? Doce. Y doce, perdón, doce equipos. Bueno, estoy quitando los cuatro que, que, que entran sí. automáticamente. Bueno, o sea, pa pasan cuatro y cuatro de un Andale. segundo. Eso mal, ya sabemos. Ahí. Y pues, él guía y puede pasar lo que sea, y le puede pasar al Cruz Azul, le puede pasar a la América, le puede pasar al Pumas, a Chivas, a Tigres, y quién sabe, y vemos al Juárez campeón, porque en esta liga no se sabe, es como sales enchufado, es como sales con tus jugadores. Porque, por ejemplo, ahorita van a decir que Tigres, Tigres no está jugando a nada. No está jugando a nada, pero también les falta una pieza muy importante como no, lo señor, es. Señor, señor. Sí. Mira, no, pero a ver, a ver, no te te con todo respeto, no te pueden empatar el Mazatlán nomás porque te falta un portero. No, porque Miguel, no, Ortega no, 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 no está, no. Miguel Ortega no está manco. No, 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 yo sé que Miguel Ortega no es malo, ni mucho menos. Y Galindo tampoco, por algo está, están ahí. Pero yo sí quiero decir que... Si, si ahorita, si no hubiera empatado con el Mazatlán y contra este y perdido contra este y este, ¿quién sería super líder? Pero aquí es de meter goles y que no te metan. De eso se trata aquí el fútbol. Pero pues ahorita estamos por la calle de la amargura, no te lo voy a negar. Ya queremos que regrese Nahuel Guzmán, porque Nahuel Guzmán funciona de libero en ocasiones y da para adelante el juego, hace que el juego vaya hacia adelante, hacia adelante, hacia adelante. Y era algo que a veces los Tigres, cuando yo los fui a ver la temporada pasada, te lo voy a negar, no dejaban de, no te lo voy a negar, no dejaban de atacar y de atacar y de atacar. Ahorita, no sé, el planteamiento ya cambió otra vez, pero, o, pero, es que, pero no está funcionando. Lo que me parece ridículo es, son los, mira, una cosa es que el equipo rival te encierre, eso se entiende, porque sí. no juega solo. ¿sabes? Pero no es, es normal que cuando vas ganando el otro equipo se lance durante los últimos minutos a la desesperada. Pero lo que no es normal, o lo que a mí no me parece normal, es que ganándole 1-0 al Mazatlán, porque también hay de rivales a rivales, a rivales ganándole, claro. ganándole 1-0 al Mazatlán, decidas meter a Fulgencio, al, ¿cómo se llama el otro? Eduardo III, 
que son jugadores defensivos. Si bien Fulgencio tiene mucha presencia en, en el lado contrario, pues su principal tarea es la, es la lateral, ¿verdad? Pero de, de ahí de entrada, ¿qué mensaje le mandas a los 11 que están en, en el campo? O bueno, a los este, 10, este, 9 que están en el campo. Va, atrás, el que va, todo, va todo para atrás. No Ajá. te van a mandar bolas, échate para atrás, claro que sí. Y, y eso y es lo que me parece, eso es para mí el... Y ese es para mí el pecado más grande del Tuca. El Tuca, vaya, no, iba a decir, no tiene equipo para encerrarse. Pues sí, sí lo tiene, sí lo tiene, porque pues encerrarte lo puede hacer cualquiera. Que se encierren bien es otra claro. cosa. Y Tigres no se está encerrando bien. Ese es el gran problema de no, hasta, hasta se ve raro que Tigres se había encerrado bien antes y ahorita que lo que era lo único que hacía lo hace mal. Borcón. Sí, y Borcón, disculpen, tenía ahí dificultades ya regresamos, yo lo que, lo que digo es, hablando del Tuca, es que ya no le tiene, no le mueve a su, esquema, a su esquema táctico, es por eso que los equipos contrarios ya le toman la medida en ciertos momentos y eso evidencia al equipo, sin mencionar que yo ya lo comenté en otros programas tiene la misma debilidad que el América tiene una defensa ya muy grande de edad, si bien por nombres está bien cubierta y con experiencia, pero no lo es todo, porque la fuerza física no te rinde al 100% cuando enfrentas a jóvenes, enfrentas a otro tipo de, 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 de jugadores, entonces el Tigres sufre mucho en zona defensiva, gracias al Cedo, gracias a Guayala, gracias a, 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 al Chaca, entonces creo que es por ahí va la situación, y mientras el Tuca no le quiera mover y no quiera intentar con algo diferente, pues va a seguir sufriendo y va a seguir recibiendo goles y le van a seguir empatando los juegos, porque no ha perdido lo que está lo que está pasando aquí, no, yo digo que el problema no es la defensa, porque Carlos Salcedo, escúchenlo bien, Carlos Salcedo está jugando bien, nadie sabe cómo, ya no le hacen memes a Carlos Salcedo, pero el rollo ahorita ya es que tu medio campo ya está grande, ya tienes a Carioca, ya tienes a Pizarro, que ya tienen como 46 años cada quien. Oye, y... el mismo Guiñac, el mismo Guiñac, que mis respetos es lo mejor que hay en el torneo, no pelea todas, pero no lean todas. Hay de hombres, hay nombres y hombres. Y ahorita lo que está haciendo Iñak es de hombres nada más. Él no es un buen hombre. Y de, sí, bueno, me refiero a, a nombres, nombres, no, no solo de. Por favor. Oye, nada más te digo, mira, si es la defensa, chécate por edades, Borjón, chécate por edades, todas las líneas, hombre por hombre, ya son gente con muy buena edad, y ya son, andan los de 28, 29, incluso los 30 años y la medio campo, ya lo acabas de mencionar, ya son dos zonas que tienes con, 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 con un índice de edad alto, y la delantera y ni lo, se diga. Edu Vargas y no es los un cambios los, Y los cambios, lo peor de esto es que los cambios los tienes, no es que todo tu equipo sea, no es todo, que todo tu equipo sea viejo, los que están jugando son viejos, los que están en banca tienen todo para darlo, más que ellos, y yo quiero hablar ya de Jardín Mis Tigres, y vamos nosotros felinos, ¿cómo vieron ese cambio de bola?, los Pumas, vive el Pumas, nos comentan, pues, están jugando bien, están empatando bien, no han perdido. No, eh, ahora, ahora ganaron, ahora ganaron. Ganaron. Contundentemente. Pero se eh. van a desinflar. Oye, ¿sabes? Yo, yo tengo un comentario para los Pumas, eh, y la verdad, soy, he sido uno de los primeros que he criticado siempre, y lo he dicho como comentas tú, Borjón, se desinflan, inician muy bien y se desinflan. Ojo, esta temporada ha habido una diferencia porque creo que los jóvenes que han metido, hablando ahí de la cantera de Pumas, han respondido, ¿eh? 
se han puesto la camiseta, le han metido garra y le han metido lo que les faltaba, buen fútbol, veo un gran funcionamiento, veo que los refuerzos están, están ya tomando un buen ritmo, veo un Iturbe que tiene confianza, tiene, confianza, tiene ganas, ya le están dando eh, oportunidades de titular y luego en la delantera tienes a Dineno que realmente es un fichacazo de lo mejor que ha traído Pumas en los últimos años y, y a Carlos González creo que es una muy buena muy buena dupla, allá, una muy buen tridente allá, allá arriba. Tal cual como, como nos mencionan, es el único equipo invicto del torneo y lo, lo señalábamos al principio de, del programa. Eh, tampoco creo que, que sea para, para tocar campanas o algo así, porque también tampoco es un equipo que haya ganado mucho. Creo yo que poco a poco está mejorando. Coincido contigo con lo del buen fútbol. Y a mí, la verdad, yo en lo personal veo dos cosas que tiene que mejorar los Pumas para, para poder ser eh, candidatos serios esta temporada. Es mi opinión, mi humilde opinión. Eh, primera, la defensa. Porque exactamente lo que acaba de comentar de nuestro amigo Julio César Morales, tal adiós referente a la portería, totalmente de acuerdo. El problema es que le dejen toda la chamba a él. O sea, yo no dudo que toda la temporada va a ser igual de bueno porque es un tipo talentoso. El problema es que no toda la temporada puedes atajar todo lo que te tiren, ¿sabes? En alguna ocasión le va a caer algún, algún gol en alguna ocasión le van a quedar más, más goles si le siguen llegando como le llegan y no va a ser su culpa, y no va a ser porque baje nivel, no va a ser, es porque es normal necesitan reforzar esa zona defensiva, ya tienen a un tipo atrás que les está salvando todo el, todo el jale, ahora nada más necesitan que todos los demás se conecten con él, trabajen en equipo y con eso que no lleguen tanto, si ellos te lleguen menos, pues muchas menos van a ser las posibilidades de que te metan gol teniendo a Talavera ahí atrás, ese es para mí el primer punto que tiene que, que cuidar los Pumas Segunda, eh, tiene una delantera muy buena, refiriéndome a los dos hombres que están adelante, Dineno uh -huh. y Carlos González. El juego pasado ganaron 3-0. Eh, el primero fue de Carlos González, el segundo de Mayorga y el tercero de Brian Mendoza, ¿se llama el chavo? Sí. Creo que sí, sí. Se fue el de media cancha. Un golazo, sí. por cierto. Pero ¿sabes qué es lo curioso de, de ese dato? El gol de Mayorga fue el primer gol de un jugador que no fuera Carlos González y Dineno, en la fecha 7. Fíjate. Entonces, sí, sí tienen un, un muy, muy, buen, eh, muy buenos referentes ofensivos con esos dos hombres. Sin embargo, no pueden depender tampoco todo, todo de eso. Es algo que voy a, perdón por, por regresar a mi, a mi super máquina a colación, pero es algo que a mí me gusta el Cruz Azul. Al principio de, de la temporada, Oscar me decía que dependíamos de, de, de cabecita. Y no es cierto. Mete gol, mete gol, este... Escobar ya lleva dos, si no me equivoco, mete gol este Cata Domínguez, mete gol el, el, este Yotun, es un equipo que, que muestra variantes, y eso es lo que tiene que mostrar también Pumas, tiene muy buenos jugadores, ahora nada más necesita irse conectando, creo que la parte difícil ya la tiene, que es ubicarse en los primeros lugares dentro de, las, de, las prim de la primera mitad del torneo, tienen que aprovechar esta inercia positiva, nadie, y, y, y seamos sinceros, nadie, no sé si nada más de nosotros tres o también de la gente que, les, que esté siguiéndonos y que siga la Liga Mexicana, nadie apostaba nada por los Pumas al principio del torneo. Recordar que, que mucho se habló de cuando el Profe Tena salió de las Chivas o cuando Rafa Fuentes salió de, del Atlas, pero el primer equipo que se quedó sin entrenador fueron los Pumas. Todavía no empezaba el torneo cuando Mitchell dijo, yo ya me voy. Sí. Y, y el que está ahorita en los primeros lugares de la, de la tabla es el que entró de interino. Este Lilini se llama, ¿no? Sí. Pero eh, bueno, ese, esa es mi opinión sobre los Pumas. Mi opinión. 
Sí, nada más un valor, es un valor agregado eh, al, eh, al comentario que tú hiciste. Ojo, se les fue Barrera, se les fue Vigón, se les fue Saldívar, que claro, llegó a Talavera, pero se fueron varias piezas de ahí del esquema, este, incluso el director técnico, y aún así, con todo y eso, eh, sacaron el equipo adelante. Se hablaba mucho de por qué no llegó Israel Castro, por qué Lile, por qué ese, ese debería quedarse en fuerzas básicas, y creo que está... Eh, callando bocas, incluso la de un servidor, porque la verdad yo decía que ese proyecto no iba a aguantar, qué bueno, qué bueno que está bien, qué bueno que se está sosteniendo, yo eh, eh, siempre lo he dicho, y, y lo voy a comentar otra vez, aquí con nuestra gente que nos ve y nos escucha, si tenemos a los cuatro grandes, o a los tres, o a dos grandes, animando la liguilla en los primeros puestos, la liga cobra un saborcito diferente, no se me ofendan los demás equipos, pero si está el Cruz Azul, el América, los Pumas, las Chivas y los dos regiomontanos, la liga tiene algo distinto y hace que esté un poco más atractiva. Entonces, pues nos conviene a todos los equipos ahí arriba peleando los primeros puestos y que sean un tema de qué hablar, porque los Pumas han sido temas más negativos que positivos en los últimos años. Claro. Eh, nada más voy a regresar tantito el tema a, a los Tigres de mi, de mi amigo Borcón, porque pues... Hay, hay que mencionarlo, esta semana se, se notificó que Nahuel volvió a dar positivo y pues muy probablemente se pierda el partido contra, contra las Chivas. Digo, todavía no es un hecho. Hoy ya varios medios lo estaban, lo estaban señalando, sin embargo no encontramos nada que estuviera confirmado, no, entró, no encontramos fuente oficial del club, ni siquiera ninguna fuente confiable encontramos en lo que buscamos. Así que lo damos por posible posiblemente se pierdan el partido contra las Chivas. Creo yo que es, sigue siendo una baja sensible. Hay que recordar que no han ganado desde que, desde que Nahuel dejó la portería por esta situación. Es el cuarto positivo que da. Nada más les pregunto así rápido. ¿Va a ganar Tigres? ¿Sale de la mala racha? ¿O Chivas se impone por la falta de Nahuel? Gana Tigres. Gana Tigres. Borjón, tienes dudas. Mejor te quedas callado. Mejor me quiero callado, no, no me quiero comer mis palabras. Inteligente, inteligente el muchacho. Pues bueno, pasamos al, al último tema, este tema que teníamos guardado, aprovechando que hoy juega sus poderosas y goleadas Águilas del América. No somos perfectos. Tenemos una duda que, le, que queremos compartirla con, nuestro, con nuestros seguidores, con la gente que, que, nos, que nos está viendo, y es que... No podemos pasar por alto que el América, así como golea, y creo que es algo muy del estilo de, del Piojo, así como, lo, como golea, también reciben muchos goles. Pregunto yo, Memo Ochoa, ¿es el candidato idóneo en México o es nuestro único portero, como para ser pensado representante de la Selección Nacional, portero titular del tricolor? Claro que sí, sin duda. Así, así, así de tajante. Sí, sin duda, sin duda. No, no hay otro, no hay otro. No mames otro. Yo quiero, yo quiero decir que, que sí. Quiero decir ¿Eh? que sí, porque ahorita no es una, no quiero, no quiero, porque no es una competencia ahorita de quién es el más bueno, sino quién es el más, el menos malo. A ver, a ver. Yo es el menos malo de todos. ¿Seguro? Y Corona, la temporada que está haciendo Corona es, es, es peor que la de Ochoa. Bueno. Bueno, permíteme, permíteme. Yo, yo esto también, yo hablo también esto, no sé la edad, la verdad, si me dejan investigarla, la edad de Corona y la edad de Ochoa, yo siento que Ochoa es el menor, obviamente, ¿verdad? Sí, bueno, pues es que también Corona tiene casi la edad de, del Conejo Pérez, creo. Este, 
Pe pero hablan bueno. hablando del momentum de los dos, aún con la edad que le lleva, está jugando mucho mejor Chuy Corona que Memo Choa. Tengo entendido que bueno, Chuy Corona no. es sí, el más si por los así, más veteranos de la, de la liga ahorita. Sí, pero, si pones bueno. así, tendría que ser Talavera, primero Talavera, y luego para las siguientes convocatorias, no para el Mundial, no, claro que no. Talavera, y luego ponemos a Corona, y luego a Miguel Ortega. Ochoa y a Mundo por abajo. No, no, yo, a Galindo, yo, mejor. A Galindo. Este, yo nada más, nada más no, no coincido esa, esa profunda admiración y, y casi casi adoración que sienten los americanistas con, con Ochoa. No es un mal portero, nadie lo está diciendo. Pero es que se le disculpa no, tanto. No, no. Carnal, de verdad, de verdad que, que, que Ochoa te parece el mejor portero de México, aún con todo lo goleado que es. ¿Puede el mejor portero de, de la selección recibir cuatro goles por partido cada que pierde? Ojo, cada que pierde, porque cuando ganan, ahí sí. El mismo Carlos Acevedo me parece una, una, una mejor apuesta que la de Ochoa. No, 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 Carlos, no me digas eso, no me digas eso. Ochoa, Ochoa es, es un excelente portero, no vive en un mal momento, porque recuérdame... Porque es el no, momento y... de siempre el que está viviendo, ¿eh? No, no, no. Sí, es que maneja sí, una constancia. Sí, el señor se la vive en un mal momento. No, 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 no en un mal momento, porque recibe goles, y no lo vamos a negar, recibe muchos goles, le ha tocado en selección mexicana las peores goleadas, una de las peores goleadas en la historia, varias le ha tocado, le ha tocado la Alemania, el 4-1, le tocó el 7-0, y otras más, el error contra Corea, no, tenemos memoria, sí nos acordamos de eso, pero también recordar los momentos contra Brasil, los momentos en Rusia, los momentos... La, la, tú... la medalla de oro de los Olímpicos, dices tú. ¡Ah, no! Eso fue de corona. Pero, 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 pero hay que decirlo así. Ochoa ha sido uno de los mejores porteros en la historia de los Mundiales de México. Y eso no lo podemos, no se lo podemos quitar. Incluso fue nominado, fue un pre, tuvo un premio. Entonces, no, entonces no, podemos, no podemos negar que Ochoa es uno de los mejores. Y que en este momento ha tenido atajadas. Simplemente en el Juego de San Luis tuvo tres atajadas de reacción a bote pronto, que no tiene Corona, ¿eh? que no tiene ni Acevedo, que no tiene ni Talavera, las tiene Ochoa. Talavera el partido, la, la diferencia es que a estos otros dos porteros sí te salvan esos partidos. Mm. Ok, Ochoa tuvo atajadas en un partido, está bien, Talavera el partido pasado, gracias a él, ganaron. Y ahí ya no lo estoy sí, Yo la verdad... Lo que sí te reconozco, antes, perdón, perdón, por favor, pero lo que sí te reconozco es que Ochoa es un portero de récord. Tan así que tiene el récord del portero más goleado en una temporada en la Liga Española. ocho <risa> <risa> goles por partido, Oscar. Es mucho. Es mucho. Es. Sí, es, es mucho. Bueno, ahí va. Ahí va. Yo, verdad, ahorita no me... No me quiero preocupar ahorita por el presente. Sé que sé que la portería puede estar bien cubierta un año, dos años, menos ahí en procesos de selección. Lo que ahorita me preocupa es el futuro. Uh -huh. Acevedo es un volado, no sabemos. Tiene un, un torneo que ha jugado siete, ocho juegos y se acabó. Y los demás, y la Jud, y Toño, y el Gudiño no sirven para nada. Para nada sirven para selección. No son materiales de selección. Totalmente de acuerdo. 
Cre y creo ahora, que... Ahora, es un... Nada más para, antes de pasar a otro tema, porque dijeron de lo de Granada, no me dejaron defenderlo, no me dejaron defenderlo, pues montoneros, andas contra uno, pero ustedes que les gustan los números, les tengo que en esa temporada cuando fue el más goleado, fue el, 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 el portero que disputó todos los minutos, fue el portero que tuvo más atajadas de la liga, superando a Oblak, superando a Ter Stegen, entonces... Pero es que le llegaban como 200 no, veces por partido, pero, carnal. Por eso, carnal, pero el porcentaje también, hay que hablar de porcentajes positivos, y ese es un porcentaje en una liga tan competitiva como la española, no me dirás que el tener más atajadas, porque puede ser que le metan todos los goles, y ahí sí no tendría cómo defender, pero fue el que más atajó, fue el que tuvo mejor porcentaje, y fue el que, el que tuvo más minutos. Entonces, también, en esa temporada que ustedes dicen que perdió, que fue el más goleado. Entonces, mérito tiene, mérito tiene. Ahora, recordaremos que en su carrera en Europa no fue la más brillante, hay que decirlo. Goleado en Ayacio, goleado en el Málaga, bueno, no en el Málaga, goleado en el Granada, sí. En el Málaga le quitó el puesto Kameni, que no es por menospreciarlo, ¿Sí? pero era un portero que había llegado a ser, a ser suplente en ese sí. momento. Pero aún así sigue siendo el, el único portero mexicano en Europa. Si fuera tan fácil, ya hubiera muchos porteros mexicanos allá. Mira, ahí yo no me meto en ese, en ese punto porque creo que tienes razón. Es difícil llegar a Europa, eso se le reconoce. Lo que sí es que con tan poquitos jugadores que hay, es normal que no vayan porteros. O sea, lo último que van a voltear a, a ver ocupar un puesto de un jugador que ocupa un pasaporte extracomunitario, como lo llaman en las ligas europeas, no vas a ocupar ese puesto en un portero. Nos señala Julio, no importa si eres el mejor portero, si no te digo tu defensa, no sirve nada. Estamos de acuerdo, pero ¿de verdad va a ser siempre la excusa? Era la excusa válida en el Ajaxio. Me queda claro. La plantilla que tenían era pobre, era normal que fueran los más goleados. Lo mismo que, que señalas con el, con el Granada, te doy la razón. Pero ¿de verdad la defensa de, de México es tan mala? ¿De verdad la defensa del América es tan mala? ¿El América, el uno de los equipos más ricos de México, su defensa es tan mala para que te golee el Querétaro? O sea, bueno, sí. yo, 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 ahí nada más, yo ahí nada más lo dejo. La verdad, no creo que siempre vaya, vaya a servir la, la excusa de la defensa con Memo. Yo nada más para cerrar, mi, mi único punto, creo que diste en el clavo, creo que fue Borjón, con el tema de los porteros y la siguiente generación. México nos llenamos la boca de decir que somos un país con porterazos. Creo yo que tuvimos una generación muy buena, pero platicamos ahorita de las edades. Corona, 39 años. Talavera, 37 años. Y Ochoa, 35. 35 años. Los tres tampoco les queda tanto tiempo, ¿eh? Y después, ¿quién viene? Lo que decía Borjón me parece totalmente acertado. Ni la Jud, ni Toño, ni Gudiño, ninguno de los tres, que son los tres de los tres más experimentados, para, a mi punto de vista, ninguno de los tres es una garantía. Después tienes otros apuestos que yo creo que van a ser las, las que tenemos que empezar a observar, que son este, Acevedo, que ya se está fogueando y lo está haciendo muy bien. Después vendrá Jurado, que le pasaba lo mismo que a, que a Ochoa, era el portero más goleado y no ganaba ni un partido. Pues bueno, ya habrá, tendremos que verlo ahora con otro tipo de presión porque esa excusa ya no va a valer. Creo yo que tenemos que empezar a voltear a ver a nuestros porteros jóvenes porque si no, se viene una época de muchas goleadas en nuestra selección nacional, ¿eh? Y de mi parte, pues es todo. No sé si ustedes quieran, quieran aportar algo, concluir con algo. No, yo ya, yo ya dije lo de la selección, era lo con lo que quería cerrar. Yo, yo, cierro, yo cierro nada más con 
que a veces somos muy, muy ingratos con los jugadores en la portería, ya lo comentaba ahí Julio, a veces yo sí insisto, y no es excusa, Carlos, es que me quedo con esto, no es excusa, simplemente la defensa, y si algo hemos sufrido en la selección mexicana, han sido por errores, y te recuerdo nada más uno muy puntual de Rafa Márquez contra Holanda, ahí te la dejo, ahí te la dejo, estuvimos ahí a punto, no es, no es excusa, pero tanto se equivocan, la verdad, y que es el nivel, y lo siempre lo hemos platicado, es el nivel de la Osorio selección. contra Argentina también, por sí. ejemplo. Es el nivel de la selección, es el nivel de la selección. Eh, eh, siempre nos hemos quedado, mira, ¿qué hubiera pasado si hubieran marcado bien a Maxi Rodríguez el día que nos eliminaron contra Argentina? O sea, y el golazo que se aventó. No, no, claro. no justifiquemos. Yo nomás digo que a veces somos muy ingratos la prensa, la afición, con la portería, porque, pues la verdad, eh, eh, ha habido juegos en los que tú no te explicas cómo no sacamos el resultado y luego hay resultados como los de Chile, como los de Alemania, que realmente nos posicionan donde debemos estar, ¿eh? La verdad, hasta sí. que no podamos corregir y no tengamos una, una camada eh, eh, realmente que sea regular, ya ni digas tú que sea buena, que sea regular, creo que los resultados van a cambiar. Te doy la razón en ese punto, te doy la razón, creo que lo que México más necesita a nivel selección y a nivel club, a nivel liga, a nivel todo, es regularidad. Regularidad y pues bueno, fue un gustazo platicar con ustedes, te dejamos Oscar para que te vayas a ver a, a tu a tu Club América que ya está jugando, el partido está por TUDN, desconozco si está por algún otro canal, según la, la aplicación de la liga no, pero esa aplicación no funciona para nada, de repente dice que es por alguna televisora y en realidad solo es por Easy. Pero bueno, según la aplicación oficial de nuestra liga, es por TUDN, va al minuto 10 y pues los dejamos para que se pongan a ver este partido a los que les interese y los que no, pues para que descansen a gusto. Muchas gracias por, por estarnos viendo, eh, estén pendientes estén pendientes porque probablemente estemos aquí en viernes o quizás será hasta, hasta el próximo miércoles, ya les estaremos avisando con tiempo, por lo pronto al parecer este va a ser nuestro nuevo horario, espero que les haya gustado y pues de mi parte es todo, muchas gracias por vernos. Hasta luego.